0: Opina Galo! Opina galo galo. galo! galo!
1: Fala pessoal, final de semana chegando, com ele mais um episódio do Opina. É, esse que é o sexto programa do ano e o segundo que a gente já faz com ressaca daquelas. Mas a gente vai falar muito sobre isso no episódio de hoje. E para podermos debater sobre o furacão que passou por Lourdes, estão aqui comigo hoje o Lucas e o Rodrigo, que vocês já conhecem. Tudo bem, meninos? É,
2: boa noite aí, pessoal. É, vamos falar sobre essa eliminação desastrosa aí. Os maiores vexames da história do clube. E bora lá.
0: Fala aí, pessoal. Boa noite. Mais uma eliminação triste para o Atlético. Fiz torcedor, mais uma demissão em massa aí, dessa vez é, mais um reset no futebol do clube, é isso aí.
1: E para completar o grupo aqui para debater hoje o convidado especial, ele que é jornalista, analista tático do Grupo Globo, Leonardo Miranda. Tudo bem, Léo? E já aproveitando para te agradecer muito por ter topado participar com a gente.
3: Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado por acompanharem. E pretendo ser mais um aí, é, somar um pouquinho no debate sobre futebol, que é sempre bom falar sobre futebol.
1: E bora começar falando já sobre esse momento do Atlético, essa demissão do Dudamel, que por mais que, a, como se deu a eliminação, como foi o jogo contra o Afogados, e já vindo também do, da eliminação pela Sul-Americana contra o Union, eu não imaginava que ele ia ser demitido logo de cara, assim. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as críticas, eu realmente não acreditava que eles iam interromper um trabalho que tem o okay, quê? Um mês e 22 dias? Ele chegou em 4 de janeiro com todo o discurso que foi feito, seja pelo Sete câmeras, seja pelo Rui Costa, que também saiu. Mas demitiram. Estão aí no mercado e... Sobre esse processo que o Atlético vem vivendo, talvez, desde 2016, ali com uma média de praticamente três técnicos por temporada, o que você pode falar um pouquinho da demissão do Damel e essa ciranda de técnicos do Atlético, Léo?
3: É, eu, eu, eu proponho... Eu acredito... É claro, agora eu não tenho, é, não tenho mais as provas, mas se eu pudesse, eu pegaria uma conversa minha de WhatsApp com um amigo meu... Uh, que mora em BH, ele me perguntando sobre o Dudamel, e eu falei, olha, não irá dar certo. Se vencer, não vai dar certo. O Dudamel só vai, a única possibilidade dele continuar como treinador do Atlético em junho, é vencendo o Mineiro e ganhando tudo de cara. Então, o menor dos problemas, a, essa demissão, que de fato é uma demissão, é, é, é um vexame, é vexatório, é, eu, eu tento sempre ser cauteloso em chamar, eu acho que vexame é o que o Cruzeiro fez vexame é você ter uma gestão é, que descaradamente é corrupta vexame é você não pagar jogador vexame é você fazer o que o Atlético fez com o Dudamel, fazer ele se despedir de um trabalho a longo prazo, prometendo pra ele mundos e fundos no Brasil e demitir ele com 43 dias, isso é um vexame, perder pra um time de um orçamento muito menor tanto quanto está dentro do que pode acontecer no futebol. Mas vamos ficar com, com a palavra vexame. Eu acredito que o menor, é, dos responsável, o menor responsável por esse vexame seja o Dudamel e os jogadores. Porque o Atlético Mineiro contratou um treinador sem a mínima, o mínimo conhecimento de quem era esse, esse treinador. Não se sabe como o nome do Dudamel chegou ao presidente basicamente deve ter sido oferecido por um empresário, como normalmente é. O presidente achou que, ah, vamos contratar um treinador estrangeiro, porque o Flamengo contratou e deu certo, e não buscou informação, não buscou contratações dentro do jogador, não buscou absolutamente nada. É, foi uma cartada do, do Rui Costa, que é, era dirigente de futebol do, do, do Atlético Mineiro, o Rui Costa conhecia o Dudamel, tinha um, um controle sobre quem era o Dudamel, então, é uma demissão que revela uma completa falta de amadorismo. O principal erro não é demitir. E eu acho legal que a torcida esteja entendendo isso. Que é uma torcida, é uma, eu até vi no Twitter. É uma demissão não, uh, não que nós não concordamos, mas ela é justa. Eu, ato, eu acho também que a demissão é justa. O trabalho do Dudamel foi muito ruim. Mas o principal problema não é o trabalho do Dudamel. O principal problema é quem contrata, quem coloca um profissional assim no clube. Quem não entende absolutamente nada de futebol para contratar técnicos e contratar. O Atlético Mineiro vai para o quinto ano, se não me engano, para o terceiro ano, demitindo o técnico em fevereiro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, o principal problema é planejamento, porque o Atlético não tem planejamento. É, e, e, assim, falar que uma vez o Atlético teve não, não tem, nunca teve. O Atlético nunca teve planejamento. Quando que o Atlético teve, de fato, um projeto de futebol e uma contratação para montar um time que a torcida quer? É, em dois, 2013, o título mais importante da história do Atlético foi conquistado com o Cuca, que é um treinador que a torcida tem carinho. Vale lembrar que no fim de 2011, a torcida pediu a saída do Cuca por conta do 6x1 do Cruzeiro. Então, é, e o Cuca quase foi demitido do, do, do Atlético quando... É, perdeu o Brasileiro em 2012 no Fluminense. Então, não existe planejamento. O planejamento é vencer. E isso torna o clube instável, isso endivida o clube, e isso faz os presidentes permanecerem. A família Sete Câmara está há muito tempo no Atlético. A família Calil está há muito tempo no Atlético. O Atlético está trocando de família e nunca moderniza o clube. Eu acho que essa demissão a gente precisa focar um pouquinho mais em falar sobre a forma como as coisas são geridas dentro do, do Galo do que de fato apontar o dedo para o trabalho do treinador ou não, porque com 43 dias de trabalho, dá para fazer muito pouco.
1: É, e sobre isso, foram 10 jogos só, né? E, assim, a equipe não mostrava evolução, ele começou a teimar com algumas peças que todo mundo sabia que não ia dar certo, mas tem aquela, quando você traz um cara de fora, por mais informações que ele receba, ele vai querer dar uma oportunidade para o jogador. E também somou que as peças, talvez as principais peças do Atlético, não chegaram a tempo de fazer a pré-temporada, e isso desde o ano passado. Se você pegar os dois anos anteriores do mandato do Sete Câmera, é, os erros são repetidos da mesma forma. Se você não falar assim, esse é 2008, esse é 2019, agora é 2020, você nem consegue distinguir, porque são os mesmos erros. Termina o ano falando que precisa de um planejamento, precisa... Do time pronto Porque tem decisões já no início do ano Seja pela Copa do Brasil, Sul-Americana Como foi a Libertadores também Na temporada passada Só que eles não conseguem Montar o elenco O treinador vai com o que tem Só que o que tem, a gente sabia que é, Principalmente as peças ofensivas eram inferiores Às do ano passado Então foi para um, uma disputa sem centroavante Sem uma camisa 10, porque o Cazares machucou A defesa Ainda se acertando ele não conseguiu, se eu não me engano, os meninos podem corrigir, nem repetir uma escalação sequer. Então, assim, diante desses 10 jogos, a gente sabe que é pouco tempo, mas o... o que você pode falar do trabalho do Domel Rodrigo? Assim, A impressão é que não teve evolução em momento algum, mas o que, é que você pode falar?
0: Para mim, esses 10 jogos, que, esses primeiros 10 jogos, né, esses 43 dias de trabalho, ele estava ele tá, assim, praticamente, não vou falar perdido, mas ele estava tentando conhecer o elenco. Você via que ele fazia testes a todo momento, assim, é, tirando o jogador que, que a gente sabe, é, todo mundo sabe, desde o ano passado, que não estava agregando mais em determinada posição. A gente pode ver, por exemplo, o de Santo, o centroavante, e, e o do D'Armel, ele insistia, insistia com ele. E desde o ano passado, é, qualquer um já tinha certeza que ele talvez não, não, não agregasse mais nenhum valor sobre o time do Atlético, então eu acho que ele foi testando, vendo as peças que tinha foi testando, tanto que ele não conseguiu repetir, realmente como você falou, ele não conseguiu repetir nenhuma escalação, ele, ele, muda, ele mudou o esquema tático acho que umas quatro ou três vezes, ele variava de um jogo para o outro, não que, não que o esquema tático tenha que permanecer o mesmo, não, ele pode mudar isso, mas é, a gente viu uma, uma ideia inicial, algumas ideias que ele queria implementar, mas depois a gente não via mais, e aí agora com, com ele com Três Agureiras, a gente começou a ver as primeiras ideias vindo, então foi uma mistura e ele não achou nada. Foi, ele foi misturando, misturando todas as ideias dele, e acabou que ele, no décimo jogo, ainda não tinha nada, ele tinha, um, ele tinha zero ainda. Então, assim, é, eu também não eu também é, eu tenho uma dúvida. É, é, o que. que eu, não, eu não sei responder. Com 10 jogos na temporada, o que, que você pode esperar de um time? O que, que você pode esperar de ideia? O quanto de ideia você pode esperar? Então, assim, é, para mim, o time não evoluiu. É, ele, ele, tentou, ele tentou variar o que ele pôde, mas o time não evoluiu. E muito também por causa das peças que ele usou. Não tanto por esquema tático, isso aí varia. O que, o que pondera mais é mais sobre as ideias, mas muito sobre os jogadores que ele usou. É, insistência com alguns jogadores, é, quando, como foi com o Zé Welleson até que tirar, com o é né, com o Di Santo, com o Johan, que talvez não, é, pode ser a única opção dele, mas também não agregue tanto. Então, assim, é, o que eu vejo nesses dez jogos foram isso, foi isso.
2: E, assim, sobre o, o trabalho dele, teve muita coisa para pesar é, a favor do Dudamel. Por exemplo, o, o elenco como o Léo citou, o elenco demorou muito a ser montado. É, o elenco... O Savarino foi, teve dois jogos. O Arana segundo, ter, segundo ou terceiro jogo como titular. É, o Guga acabou de voltar da Seleção Olímpica. Assim, São vários jogadores chegando muito é, com muito pouco tempo de treino e tudo. Até para o Dudamel conhecer. E eu fico pensando que o que, que o, o Atlético, o que, que a diretoria esperava do Dudamel? Porque, assim, será que eles esperavam que o time já começaria a ganhar tudo, é, como o Léo bem citou aí? Será que o time é, chegaria e, e, e começaria, assim, o, ele já acertaria o time titular de primeira? É, e, 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 querendo ou não, a janela foi excelente. O Galo hoje tem um, fez uma boa janela. É, eu acho que não dá para negar isso. Mas isso também acaba por até atrapalhar o, o Dudamel, porque os nomes não chegaram no começo da temporada. Os nomes foram chegando ao longo da temporada. Então, toda semana ele tinha um plantel novo para trabalhar, é, reforços diferentes, alguns reforços que já precisavam jogar, como é o caso do Arana. E. E ele, foi, e ele foi tendo essas dificuldades, que eu, que eu acredito que seriam normais. Eu até é, tuitei no começo do ano que será que a torcida teria paciência mesmo? E eu não acreditava que teria. Mas eu, eu, eu falo isso até com... Eu fico, fico triste com, com essa situação, porque nesse ano deu para ver que tinha um planejamento no, no, no Galo. Parecia é, e... que o Galo ia sair.
3: E é, e é, na verdade, assim eu, eu, eu até te interrompendo Você falou do elenco do Galo Gente, o Galo fez uma janela excelente e o Galo Muito tem boa. um ótimo elenco É um ótimo elenco O Galo tem um, talvez um dos principais primeiros volantes do Brasil Que é o Alan Tirou o Alan Sim. do Fluminense O Alan é um, é um excelente volante Tem um lateral extremamente promissor que é o Guga tem três zagueiros, três grandes zagueiros, que são zagueiros que sabem sair para o jogo, zagueiros de impulsão. O Igor Rabelo é um excelente zagueiro, o Gabriel é bom zagueiro, voltou, e o, e o Iago Maidana também é um zagueiro muito promissor. Tem um grande goleiro, o, o elenco não é problema. Tem o Arana, com, pegou, contratou o Arana, e o Oran, que é um jogador promissor de muita movimentação, o Tero, que dá velocidade, o de o, o Santo, que... Existe a, a, a pegação no pé é, com, com o de Santo, sabemos disso que existe, mas o de Santo não é um centroavante que vai fazer muitos gols. Ele é um centroavante de velocidade, que vai abrir espaço. Foi assim que ele fez a carreira dele. Então o time com o de Santo precisa ser um time de muita movimentação. Tanto é que os jogos que o Atlético Mineiro foi mal foram jogos contra times que jogavam mais fechados. Contra o Afogás, contra o União, contra a Caldense, por exemplo, a Caldense fez um grande jogo contra o Galo. São times que tiraram essa movimentação. Com 43 dias de, tra de trabalho, o Atlético se reapresentou no dia 8 de janeiro e o Dudamel foi demitido, demitido no dia 27. Com 43 dias de trabalho, você não consegue fazer muita coisa além de conhecer os jogadores. Uhum. E aí tem toda essa questão Que o elenco foi sendo montado Os jogadores foram Teve um na seleção, um que foi contratado depois É uma completa baderna E a ideia de que ah, Será que o Atlético tinha planejamento O Atlético não tinha planejamento não O Atlético contratou o Dudamel Achando que ele seria o planejamento Com fez milagre na Venezuela Contrata ele Que ele vai fazer milagre no Atlético Mineiro também Só que não deu tempo para ele Fazer esse milagre ele teve anos na Venezuela. Como que é que o cara faça milagre em 40 dias? E, aí vai pro, pro, e com o próximo técnico vai ser a mesma coisa, que talvez dure até outubro, e aí em outubro vai ser a mesma coisa, o Atlético nunca vai mudar. Precisa de uma ruptura nessa ideia de que o técnico é sempre ocupado. Sim. E sobre
2: a questão aí do, do elenco eu acho o elenco do galo hoje pela má fase que o time vive pelos maus resultados e tudo é que o time, que o elenco ele é um pouco assim subestimado até pelos por esse momento mas o, o elenco é muito bom assim a gente tem o é, o Casares o Tardelli que são jogadores é, decisivos jogadores muito bons tecnicamente e, e além de vários outros reforços, como dois ótimos meio-campistas que são o Alan e o Jair. Então, eu não, eu não vejo assim, o time do Galo com, com uma. que ti, teria uma perspectiva ruim durante a temporada. A questão é que no começo dessa temporada os resultados não vieram, o que é normal que não viesse.
1: Você queria falar alguma coisa, Rodrigo?
0: Não, não, é só, só concordando. Só e, e, e também lembrando que. É... Assim, muito do, do que o Galo foi ano passado, que é, que é pelo menos o, o, o ponto mais forte ofensivamente, que era o Casares, que eram as jogadas que saíam do pé do Casares, é, isso ele não, não teve esse ano, né? Primeiro que o Casares não começou jogando, por conta do, daquela negociação com, com o Emirado dos Árabes, e depois com, com a lesão. Então, assim, é, o que o time era no passado. É, Principalmente, ofensivamente, ele já não era mais nada esse ano. Mudou tudo. Então, assim, isso também foi um back importante, assim, em questão do time. Não para o si, mas para o time, sim.
1: E a gente também estava esquecendo até do Blanco, né? Mesmo que venha de uma lesão, assim, séria, muito tempo sem jogar, mas também é um cara que pode acrescentar, mas estourar tudo, né? Não tiver paciência. E falando desse ciclo do Atlético, um pouco até da mesmo da direção, os erros são em vários setores, tem a questão dos treinadores. Se você pegar o nome dos últimos técnicos do Atlético, vamos pegar só os da, da direção do mandato do sete Câmara. Os nomes e associado ao período que eles foram contratados. Eram técnicos que estavam em baixa, não vinham de bons trabalhos há muito tempo, ou então eram os interinos, o Largue e o Rodrigo. Então, o erro já vem na escolha A demissão é só uma consequência Por exemplo O Sérgio de Câmara falou no final do ano passado Que ele queria uma mudança De estilo de jogo Ele queria um time mais propositivo Mais ofensivo Um treinador com uma visão mais moderna com... Que utilizasse mais as categorias de base Aí ele foi no Thiago Nunes Tomou não Foi no Rogério Senna Tomou não E foi no São Paulo, Tomou não o Rui Costa ainda citou o Osório em uma entrevista. Ninguém sabe se procurou ou não o que aconteceu. Depois disso, eles vão. e Ainda teve especulação do Carilli naquele mesmo período. Aí ele pega e fecha com o Dudamel. Não tem paciência, já demitiu o Dudamel. Aí, quais os nomes que foram especulados assim que o cargo ficou vago? O Cuca, porque a gente sabe que tem toda a memória efetiva de 2013. E o Mano Menezes. Tipo, estilos completamente opostos. Depois ainda vem a especulação também do Carille. Então ele se perde no próprio discurso. Ele quer A, mas já que ele não encontrou A, ah, pode pegar B ou C. E ele não para para pensar, na, mais ou menos na filosofia que o clube tem, porque o Atlético, historicamente, é um time veloz. Não é aquele time de rodar muita bola, mas é um time que gosta de atacar, é veloz e... Ele procura, assim... De maneira muito aleatória... Um elenco... Ao Deus dará... Não é de acordo a característica... Do que ele quer para o clube... Nem de acordo o que cada técnico pensa sobre o futebol... E nesses erros todos... Ainda vem os erros de avaliação de jogadores... Como os meninos do Galo Estatístico até postaram ontem... O Atlético tem seis técnicos com sete câmeras... E incríveis, 73 jogadores diferentes... Então, assim... E desses 30, desses 73, 32 não fizeram nem 10 jogos. E os atletas que mais fizeram jogos são aqueles que a gente tem plena convicção de que não servem para o Atlético atualmente. É o Ricardo Oliveira, o é o Zé Welleson, o de Santo. Então, assim, é um conjunto de erros, é um ciclo que vem se repetindo há muito tempo. É, até mesmo com o Nepomuceno, que ele montava um time, um setor só da, do time, esquecia do dos demais. A gente tinha muito atacante, muito meia, mas não tinha lateral, não tinha zagueiro, e a, sempre estourava lá atrás, não conseguia conquistar. Chegou meio que empurrado ali em 2016 na final da Copa do Brasil. E assim, a pergunta de um milhão de dólares, Lucas, como sair desse ciclo? É, então, é, bom,
2: primeiramente, eu, é, como eu estava falando lá atrás, eu acreditava seriamente que o Galo estava em tava encaminhando um projeto assim. sabe aquela esperança de torcedor e tudo? E quando quando eu vi o, eu vi as entrevistas do Rui Costa e tudo, eu falava assim: "Não, vamos vamos dar um tempo para ele, para ele para ele entender o clube tudo, entender o clube até financeiramente, o clube tinha limite de gasto". E chegou esse ano a janela foi foi excelente. Eu acho a janela do Galo muito boa. E eu fui, fui vendo os jogos com o Dudamel e eu falei assim, bom, eu acho que mesmo o clube é, tendo eliminação e tudo, para mim o 7 o não vai demitir ninguém, porque eu acreditava no projeto, todo mundo em entrevista falando e tudo, mas aí vem esse baque, vem esse, é, essa, essa, essas duas eliminações e... Pô, implodiu tudo, né? Acabou o projeto em 60 dias e, e eu vejo hoje o Galo numa situação muito. É, muito de falta de confiança. O Galo hoje ele precisa de confiança porque ele não tem confiança de nenhum técnico, ele coleciona não. O Galo, ano passado, colecionou não. Deu um, o Rogério Ceni deu um não para o Galo e um mês, dois meses depois, fechou com o um Cruzeiro. É, então, eu vejo que existe essa falta de confiança. E tem a falta de confiança até dos investidores. Eu acho que a torcida do Galo não, não mensura o tanto que o Rubens Menin é rico. O tanto que, que a MRV é uma empresa de porte gigante hoje no Brasil e tem capacidade para crescer ainda mais e ele meio que faz o, usa o galo ali como um hobby praticamente né? E ele, ele demorou muito tempo para começar a investir no galo, ele demorou muito tempo é, sempre surgiu um assunto ali, outro aqui, que o KMRV estava ajudando o clube, mas nunca nessa forma é, o clube ia bancar o Sampaoli parte dos salários do Sampaoli, quer dizer, iam ser bancados pela MRV. A MRV que negociou com o Sampaoli, praticamente. Então, o, 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 próprio, o próprio Rubens demorou um tempo para falar opa, eu estou começando a ver algo aqui, o, o, a direção já começa a ter uma ideia e tudo, e agora, em 60 dias, tudo acaba. O, o time que já colecionava não, deve colecionar ainda mais Nãos, porque o técnico sabe que se chegar aqui vai ter que ganhar para saciar aí a, a torcida, a direção. E eu não vejo solução boa assim no curto prazo. Eu acho que, que o momento é de total, é, sem perspectiva alguma. Eu vejo o clube com capacidade para trazer um técnico mediano hoje e um Talvez aí brigar pelo G4 ou G8, eu vejo o elenco como um elenco muito bom, mas não vejo perspectiva nas outras áreas, o que vai impactar muito no, no time, é, no dia-a-dia -dia e
1: tudo isso. Já que você falou aí que a perspectiva é de um treinador mediano, queria saber de você, Léo, o que é que você... Imagina, e até olhando o mercado, quem está disponível, o Cuco, o Mano já falou que não, o Felipão a gente não sabe também o que ele gostaria nessa altura da carreira, o Thiago Nunes está naquela cai e não cai no Corinthians, mas é ficar contando com algo que não é certo. E assim, pelo elenco que o Galo tem, que vocês debateram aí bem, é, qual seria um nome ideal, olhando até pelas características dos jogadores que a gente tem hoje?
3: Carlinho, eu acho que é, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Só depois eu respondo a pergunta, mas você falou assim: o, o Galo é um time de que é um time que joga para frente, é um time que joga rápido. Enquanto vocês estavam falando, eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que o presidente do Atlético Mineiro, os gestores, os conselheiros que deveriam prezar pelo bem do clube não fizeram. Eu consultei o Wikipedia procurando os, todos os treinadores do clube, clube Atlético Mineiro e aí tem os títulos que eles ganharam aí você vê que tem grandes que o Atlético tem grandes treinadores Leverkuhn o Cuca é, o Leverkuhn tem duas passagens bem importantes né aí tem é, o, o Jair Pereira e o Tele Santana todos são treinadores de times rápidos times que jogam para frente, mas não é time de toque de bola, não é time de bossa de bola, não é aquele time de fazer aquele jogo mais Barcelona, é um jogo mais Liverpool, só para ter... Exatamente. É, né? Esse é o galo, é o galo doido. Isso, essa ideia de que o, o estilo de jogo do galo tem que ser o galo doido, o presidente tem que saber muito bem o treinador que ele quer, o treinador que vai seguir esse estilo. Só que isso não pode vir do treinador, isso tem que vir do clube Sabe por que tem que vir do clube? Porque quem contrata é o clube Se o, por exemplo, o Alan, O Alan é um jogador que dá esse passe, que joga mais rápido Foi uma excelente contratação né? uh, O de Santo não é esse jogador, não é esse centroavante de, de, de decidir lá na frente Como o Tardelli decidiu em 2014, por exemplo o Tardelli jogou centralizado com o Liverpool, aquele time que era, era um, um, era um, eram ataques fulminantes. O outro, o, talvez o último grande centroavante do Atlético Mineiro tenha sido o Lucas Prato, que é um centroavante que ele, é, ele consegue ser técnico, mas ele é um centroavante de atacar, de, de ter muita intensidade naquele time que jogou muito bem em 2015. Então, a, a, essas características elas precisam estar planificadas. Gente, basta uma folha de papel. Basta fazer um PPT. Não pode ser possível que os clubes brasileiros sejam tão amadores a esse ponto. Porque se você não contrata um jogador com a intensidade, se ele não mostra intensidade no clube que ele tava, ele não serve para jogar no Atlético. Porque a torcida vai pegar no pé dele. Não é que ele é ruim, é que ele não combina com o jeito atlético de jogar. E dentro Sim. de todos os... É muito simples, na verdade. né? É, por exemplo, o Zé Wellison, ele é um bom volante, mas ele não combina com o jeito atlético de jogar. Ele é um, uhum. é um volante para jogar posicionado. É como o Camacho do Corinthians, por exemplo. O Camacho do Corinthians não daria certo jamais no, no Atlético. É um jogador de jogar posicionado, é mais técnico, ganso. Imagina o ganso no Atlético. É justamente uhum. o que a torcida não quer ver. né? A o Casares. É o Casares. O Casares o Cazares é a Ele é muito diferença. criticado.
2: Eu falo assim, ele é muito criticado por isso. Por não ter tanta intensidade. É por isso que ele divide tanta opinião na
3: torcida. A intensidade, é, na verdade, assim. O que, que a torcida prefere? Intensidade ou técnica? Intensidade. É sim. diferente da torcida do Flamengo, por exemplo, que prefere técnica. Da torcida do São Paulo, que prefere técnica. É, o Cruzeiro torcida, é mais pilato, O Cruzeiro é mais técnico, né? O Robinho sim. do Cruzeiro, por exemplo, seria um jogador que jamais daria certo no Galo. Sim. E, então, saber exatamente isso é, precisa ser o, o balizador das decisões do técnico. Eu acho que hoje, no mercado, o único técnico que preenche isso é o Cuca. Falando apenas dos nomes que estão no mercado. Thiago Nunes não tem nada a ver com o jeito atlético de jogar. É um treinador que ele gosta de um ataque mais posicionado. E que no Atlético Paranaense, ele montou um time mais rápido. Por ter jogadores mais jovens e mais rápidos também. O Felipão também é um jeito direto, que não combina em absolutamente nada com o jeito atlético de jogar, se bem que os times do Felipão têm bastante intensidade, e o Felipão é um treinador de resultados a curto prazo, então talvez ele teria é, mais paciência, mas talvez o Felipão não treine mais aqui no Brasil. Uhum. Uh, o Mano Menezes também é outro, Mano Menezes é, é o oposto do jeito atlético, é um treinador de controle, é antítese. É antítese. É um treinador Sim. de controlar, é um treinador de muito toque entre os zagueiros. Ele gosta de tocar, 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 e aí mata o jogo em um, dois contra-ataques. É um treinador de jogo grande. O Mano Menezes vai muito bem em jogo grande. Talvez em um corridos ele Não vai... falando de Marcelo
0: Oliveira bem.
3: também. Marce... Marcelo Oliveira é um treinador que combina. Mas será que o Marcelo Oliveira vem depois dos últimos trabalhos? É que foram bem, bem e ruins que trabalham. Nem...
0: Nem a torcida aceitaria bem essa volta dele também, né? Sim, algumas pessoas pedem, mas assim a grande maioria não aceitaria.
3: É, então, a grande maioria não aceitaria. O Marcelo Oliveira teve uma grande chance, foi o clube que se projetou como jogador e a própria torcida queria ele fora. E, apesar de eu achar muito vergonhoso o que a diretoria fez com ele, demitindo ele no, na final, no meio de uma final. Né? Então, é, é, é extremamente complicado. Assim. Talvez tenha o Cuca. Mas o Cuca também não vem. O, o Cuca, na verdade, tanto no Santos como no São Paulo, que são os últimos dois trabalhos dele, ele vem de times que não eram tão velozes assim, né? Mais, não era, mais posicionais. Hein? Era mais posicionais. No Santos, por exemplo, o Santos chegou a marcar por zona. Inclusive, o Cuca ele sai, ele pede demissão do São Paulo. Porque ele disse que era um time que não jogava da forma que ele queria Ele gosta de agressividade E o São Paulo tinha jogadores para jogar mais do estilo Diniz assim. é, Então, é, assim, o erro da contratação do, do Amel foi tão grande Que agora qualquer um que chegar, já vai chegar, já vai chegar mais errado já. É, porque, mas... porque você está você, você consertando o que você errou lá não tem um nome perfeito. Se o Cuca vier e o Cuca não fizer um bom trabalho, a torcida vai pedir a saída dele como pediria em qualquer lugar.
0: É, só só para completar, é, essa, essa, esse perfil do treinador atleticano, do time atleticano, igual você falou, do Cuca, do Levy, é, ele, ele ter, tem uma, uma ala na diretoria do Atlético, inclusive que o Sete Câmara é, faz parte dela, que é uma ala que defendeu lá atrás com o, o último presidente, que é o Daniel Neponcino, que foi quando eles fez a troca do Levir para o Aguirre, que é aquele time do Levir 2015, que foi vice-brasileiro e foi, fez a troca em 2016 para o Aguirre, foi de quebrar esse estilo belo doido. Então, tem uma ala da diretoria, da, dessa diretoria que perdura aí, que é, que é, é vem do Calil, passo pelo Daniel Neponcino agora com sete câmaras, é, depois do Calil veio essa, essa ideia de tentar... É fazer um estilo meio que Corinthians 2015 ficou muito marcada a perda do título do Atlético para o Corinthians e o estilo do Corinthians jogando em 2015 que era, era a antítese do, do Atlético pelo doido do Levi, então o Atlético passou por uma tentativa de mudar isso com o Aguirre, depois com o Roger e aí foi vendo que, não, que a torcida não agradava que foi tentando mudar então teve esse, esse, essa dúvida no meio do caminho e eu acho que agora já não tem dúvida mais, tem que voltar a ser o que, o, que, ven, o que venceu, sim, é é uma, uma, acho que agora é uma opinião generalizada, e só a gente já começar a falar de alguma outra, é, de uma outra parte do, do, desse futebol do Galo e também sobre, falar um pouco sobre mais, mais, um pouco a fundo mais de tática é, agora nós temos que pensar na frente vamos ver como é que vai ficar ah, a equipe, mesmo que venha um técnico quem venha, se vai ficar com o interino, a gente pode começar a discutir se, se, não, achar, se não vier ninguém quem vai ficar, se, é o, se vai ficar o, o interino, que era que, eu esqueci o nome que era o Auxiliar agora, que era até o auxiliar do manto, que eu esqueci o nome, e Jaimes Freitas, ou se, ou se às vezes vai subir o Zago, da, da, que também é um técnico bastante assim, promissor, que vai subir da time de transição e, e fa fazer o, o papel de interino, mas é, vamos começar a discutir aqui sobre com as peças que o Atlético tem é, hoje. O, o do nos últimos jogos, ele tentou implementar um esquema com três zagueiros. E assim, no começo eu achei bastante interessante pela potencialização que você consegue dar aos laterais que, são, que têm características boas ofensivas, que a gente tem, que é o Google e o Arana. Até o Mailton, com a reserva do Google, também tem essa característica boa. O é... Leonardo, você sabe, você lembra algum time que, que joga bem, assim, nesse esquema de três zagueiros, ou algum time recente, que jogou bem, assim, com três zagueiros, que tinha as laterais que funcionavam muito bem como o Alas, e você acha que isso é um. Se o próximo técnico pega o... Tem que ele pode utilizar isso aí como
3: uma ideia? É, eu lembro a, a, a menção aqui foi da Juventus, a Juventus da, do Massimiliano Alegre, que chegou em duas finais de Liga dos Campeões. Chegou em duas finais de Liga dos Campeões com, com uma linha de cinco, né? É, porque esses três, os, os três zagueiros de hoje é bem diferente daqueles três zagueiros do Celso Roth em 2009 que eram os, os laterais como Alas e os três zagueiros zagueiros mesmo. Hoje o esquema que o Duda Mel tentou implementar é uma linha de cinco na defesa. O que é essa linha de cinco? É, os três zagueiros e os, são dois laterais e aí com a posse de bola os laterais eles são mais ofensivos eles viram pontas. Agora, pra, eu também acho interessante a ideia, eu vi o jogo ontem o, e é, é engraçado que o Atlético fez um jogo de bastante posse de bola é, tomou dois gols em falhas que vem acontecendo é, na, na verdade, o Atlético não jogou tão mal assim para ser eliminado. É pênalti. É, o, que, o, que, o que deixa ainda a, a demissão ainda mais bizarra. Assim, ainda, a forma como ele foi demitido foi completamente bizarra. Mas a questão é, eu acho que o, o Atlético tem sim um potencial de jogar com três zagueiros, porque é, potencializa muito bem os zagueiros. O Maidana é um, é um zagueiro de muita saída. Lembro o Rodrigo Caio. Nesse sentido, uh, o Igor Rabelo também. O Igor Rabelo é um excelente zagueiro. O Gabriel é um zagueiro mais de posição física e, e é importante ter essa mistura de característica, porque aí um sai e o outro fica um pouquinho mais. Na verdade, o sai ele não vai avançar até o ataque, né? Mas ele na defesa ele faz essa composição de ter um que cobre e outro que sai, por exemplo. Mas ainda assim eu penso que uma linha de quatro defensores é o melhor para o Atlético. Por quê? Com essa linha de cinco, é, pegando o exemplo tanto do, da Juventus que eu te falei, como do Chelsea, do Antônio Conte, esses laterais eles precisam ser realmente muito ofensivos. Mesmo o Guga e o Arana sendo ofensivos, eles são ofensivos jogando com uma linha de quatro. Eles têm o, a total capacidade de compor a linha de quatro. O Arana. Foi um lateral muito bom no Corinthians, jogando com dois zagueiros. E ele ia até o ataque, ele fez, ele apoiava muitas vezes pelo lado, ele apoiava por dentro. Tem um gol que ele fez contra o Palmeiras no Allianz Parque, muito interessante, que é um gol que ele sai da defesa, ele parte da defesa e vai até o ataque. O Guga fez muito isso no Havaí. Então acho que na verdade você colocar uma linha de cinco e fazer os laterais ficarem espetados lá no ataque, como o do Damel fazia, é tirar o melhor do later, dos dois laterais titulares do Galo, que é o apoio. Que é eles chegarem no ataque e não estarem no ataque. Existem laterais que jogam melhor posicionados. Eles ficam lá no ataque, recebem a bola e fazem o cruzamento. É o que o, é o, que o Thiago Nunes tenta, é o que o Renan Lodi, por exemplo, fazia. É o que o Márcio Azevedo fazia com o Thiago Nunes no Atlético. Agora, existem laterais que eles são melhor jogando em velocidade. E os dois laterais do Galo são, são melhores jogando assim. Então eu acredito, na minha opinião, que o, o melhor sistema para o Galo é uma linha de quatro. Acho que, que o Atlético tem dois, dois volantes que podem muito bem preencher uma, um, um meio campo com volantes, que é o, que é o, o Jair e o, o, e o Alan. São dois volantes versáteis que sabem sair para o jogo. E, e o Galo tem jogadores muito promissores para fazer a linha de, me, de meio campo. É, Casares e Oran, e o outro que foi contratado, uh, de repente Casares e Oran, de, o Savarin, isso é, de repente, o, o, o De Santo nessa linha de meia, voltando pelo lado, o Ricardo Oliveira na frente. Talvez um, um time sem o centroavante, já que os dois estão numa fase não muito boa, mas um time de muita movimentação. Eu acredito que o Galo tem um time para jogar direto para jogar esse futebol que a Karine falou de velocidade, de saída rápida. Um futebol bem mais Liverpool do que, do que o, o do Dudamel uh, fez. E é um erro, porque a Venezuela, nos, quando a Venezuela jogava no ataque, a Venezuela era, um, era uma, um time bem defensivo. Aquele empate com o Brasil deixou bem claro. Mas quando ela jogava no ataque, ela jogava da mesma forma que o Galo joga. Os laterais avançados, muita posse de bola. É, é, ou seja, a diretoria realmente não sabia quem estava contratando. E não tem nada uhum. a ver, esse, esse estilo não tem nada a ver com, com o elenco do Galo, o elenco que o Galo tem hoje.
2: Eu acho assim, que o, o elenco, eu concordo com você, Léo, que é, apesar de ter bons zagueiros, eu não, não concordo tanto que o Maidana seja um bom zagueiro na parte defensiva, assim como o Gabriel, eu acho que o Gabriel tem... É, vários problemas na parte defensiva O jogo de ontem ficou muito claro e assim Pelo histórico do Gabriel no Galo Eu não acompanhei tanto no Botafogo E esperava um, um desenvolvimento maior dele na parte defensiva é, mesmo, é, Mas também acho que o Gabriel Seja um excelente zagueiro em, em outros cenários Como é um zagueiro veloz É um zagueiro que tem um excelente passe O passe do Gabriel é muito bom e até complementa um pouco com o Igor Rabelo, que é um, um zagueiro com um passe um pouco é, pior que o do, do Gabriel, mas é um zagueiro com uma imposição física muito boa, boa velocidade, e é um zagueiro é, que, para defender a área, tem boa impulsão, estatura, eu acho que eles se complementam, até para jogar com uma linha de quatro. Porque o, o Hever vem numa decadência física e o, o Maidano ainda não é confiável. Mas acho que tem muito potencial para evoluir. E, e isso, isso tudo geraria aí um... É, não daria para jogar com uma linha de três, né? Óbvio. Por, até por questão de elenco. São quatro zagueiros aí no, no elenco, confiáveis, para três vagas. Isso aí no longo prazo, aí, até a temporada terminar, não daria e eu também percebi as mesmas coisas que você disse sobre o Dudamel é um, era um estilo que os, os, os alas ficavam bem espetados é, eles ficavam lá na, 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 basicamente com pontas e não chegavam e uma questão que, me fi, que ficou, ficou bastante clara para mim também depois vocês quiserem é, dizer se concordam ou não foi que o, o Dudamel buscava sempre a profundidade se o lateral recebia no lado, o lateral ficava com a bola é, pela ponta, sempre tinha alguém atacando a profundidade, Otero, de Santo Johan, Alan, o Alan também atacava muito a profundidade. Então era sempre essa ideia: ataque profundidade, um ataque direto, rápido e uma busca que não deu tão certo assim, mas que dá para perceber que ele buscava ter um pé de pressiona muito rápido também. então a ideia era, era, era boa, mas eu acho que carecia aí de alguns ajustes que talvez com o tempo ele poderia fazer, né?
3: Sim, sim. E só, só completando é, rapidinho, é, o elenco, por exemplo, você pegar os meias aqui do Atlético. É, Casares e Otero são jogadores de velocidade que precisam de espaço. O Casares tem um pouquinho... É, o Casares eu acho ele um grande jogador, é um grande criador de jogadas... E intensidade, gente, não é uma intensidade. É uma coisa que o jogador precisa ser convencido a ter intensidade. Intensidade você não é, não é correr que nem o Luan, ser um uhum. menino maluquinho. Intensidade é correr certo. Qualquer jogador pode ser intenso. O Ganso pode ser intenso. O Casares pode ser intenso. O de Santo pode ser intenso. Ele precisa se posicionar bem e ele precisa de um técnico que ensine isso. Em é em 43 dias que o técnico vai ensinar. Eu fiz também um levantamento de quantos treinos o Atlético teve. O Atlético não teve 15 treinos. Se não me engano foram 13 sessões de treino. É muito pouco. É muito pouco. 13 sessões é... de treino é muito pouco. Léo, e é assim, muito pouco.
2: É só para completar... É quem apresenta o projeto e tudo, que faz a parte da confiança ali na hora de, de fazer o contrato, de fazer a proposta para contratar um jogador, geralmente é o diretor, né? E o técnico participa, às vezes ele liga, fala, não, o projeto aqui é muito bom, é, vem para cá, explica quais são as, as vantagens do projeto e tudo. E os responsáveis por tudo isso estão demitidos, todos. Inacreditável. É. É uma bagunça.
0: É, pois é. é e vocês falaram aí também, é, o, o Leonardo falou é, também sobre é, a, a, como pode ser móvel esse ataque com as peças que o Galo tem hoje. E a gente já falou agora um pouco da linha de defesa, falou sobre os laterais, como que eles estão jogando, como eles, jogaram, como eles podem jogar, às vezes, na linha de quatro. É, e, e quando a gente comentou sobre o ataque, a gente falou de Casares é, do, do Tardelli, que chegou, do Savarino, do Johan, é, do, e, e também ficou também falar do Marquinhos, que, é, que é, um, é um jovem promessa do Atlético, que veio, na, que veio da base agora, que também jogou oito jogos esse ano, assim, e foi um jogo jogos. Também tem essa, essa. Eu gosto dele, porque ele tem essa, esse um contra um, esse, esse, esse... ele quer o gol, ele chuta bem de fora da área. Então, assim, pode ser um jogador importante também. E é bom a gente discutir isso, porque é o setor que hoje menos funciona no Atlético. Então, apesar da defesa falhar muito, hoje é o setor que menos funciona é, é o ataque. É, queria saber de vocês, assim, é, vocês acham que esse ataque, ele, ele, ele utilizando a, os jogadores, os melhores jogadores que tem hoje, talvez seja Tardelli, Cazares, é, Johan, Otero, ou o Johan Savarino, ou Marquinhos Savarino, Marquinhos e Otero. Você acha que esse ataque, ele vai ter um centroavante, o Tardelli, ou o Ricardo Oliveira ou de Santo fixo, ou ele pode jogar se movimentando um ataque funcional ali, igual era em 2014, com o Tardelli tocando com o Carlos, com o Dato Lino na ponta. Vocês é, acham que ele, ele pode ser assim? Você acha que ele não seria melhor se fosse assim?
3: Eu, eu respondo rápido, rapidinho, eu acho que sim. Eu acho também que é, nenhum time pode depender de um jogador. O Tardelli ele é diferente do Ricardo Oliveira, que é diferente do De Santo, que é diferente do Marquinhos, por exemplo. É, cada um tem características diferentes. Ainda assim, eles podem se movimentar da mesma forma. Tem o Maicon também, né? Maicon Bolt. Então, eles podem se movimentar da mesma forma. É, eu acredito que o... O Maicon rescindiu o contrato agora. Rescindiu? Ah,
0: rescindiu, é. É, é. Acho que semana passada ele não tem... Tem o Bruno Silva também, que vai voltar, que é... Esse Chapecoense também jogou de centroavante uma parte desse ano,
3: mas machucou. Sim, sei quem é. Eu acho que há uma possibilidade aí do Atlético ter um centroavante que se movimenta bastante, mas no sentido de dar espaço para os meias. Porque os meias do Atlético têm esse potencial de jogar com espaço. Dando espaço, você permite que o Casares tenha espaço para pensar a jogada, que o Otero chegue, que o Savarino chegue, que o Ioran chegue, o próprio Gustavo Blanco chegue. Então, é, que o Nathan, que é um jogador também que pode, pode ter um bom desempenho, é, chegue de surpresa. Eu acredito que o Atlético tem esse potencial de ser um time que chega com muita gente na área. E aí o centroavante é uma peça tática para abrir espaços. Então, ele corre em diagonal, e abre, leva o zagueiro e abre o espaço para alguém chegar. É claro, e aí vai mudando... É, eu sei que o torcedor sempre imagina o time ideal, mas ninguém ganha nada com um time só. Você precisa sempre ter um elenco. Né? Uh, então, por exemplo, o Tardelli vai machucar, e aí o De Santo entra, e o De Santo pode ser importante, como jogadores criticados como o Daverson foram importantes no, no Palmeiras, como o Lincoln foi importante no Flamengo ano passado, por exemplo. Então é uma questão muito mais de entender a movimentação que o técnico quer. O do Damel, como vocês falaram, preferia esse ataque direto. Dos laterais ficarem espetados, aí o Iorã vinha por dentro, se movimentava, né? Às vezes, muitas vezes, o Iorã abria e aí um lateral entrava no meio e o, at e o atacante ele tinha que receber a bola sempre em profundidade. Não é o jogo do De Santo, o Ricardo também não é o jogo do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira cansou de fazer gol no Santos de contra-ataque. Ele é um centroavante que gosta dessa bola em profundidade. Ele vai muito bem nisso. Ele fez muito gol no Atlético nisso. Então, o ataque, talvez o sistema do Dudamel matava o centroavante. Culpa do Dudamel? Não. Culpa de quem contrata sem entender o tipo de jogador que ele tinha. Mas eu acredito que o Galo é um time de movimentação. E aí o centroavante tem que abrir espaço. O que o Tardelli, por exemplo, tentou fazer no Grêmio e já fez no Atlético.
2: É, eu acho que nesse quebra-cabeça aí, que é um envolve não só se o jogador é bom ou ruim, acho que a torcida tem que entender isso, tem que envolver todo um complemento de, de movimentos ali no ataque é, e de compensações na defesa, no ataque, acho que isso parte muito e é, fica muito próximo do que é a escola brasileira, que é, que é isso de compensar um jogador e outro, é ter uma liberdade ali de movimentação e eu vejo o Tardelli como esse atacante, que vocês falaram mesmo, um atacante aí de movimentar, de abrir espaço. E eu vejo que o grande... É, o, o que o, o, o Tardelli vai ter de complemento vai ser que o, o Casares vai, vai conseguir é, identificar muito bem esses espaços. E, e fica a questão aí de quem serão os jogadores que ficaram provavelmente abertos aí no um, 4-2-3-1, um, e atacarão esses espaços. Eu, eu acredito muito que o Savarino vai ser um complemento excelente para Google Mailton, é, que é, o Savarino é um jogador que gosta muito de atacar. É, deu para perceber que ele se sente cômodo jogando ali na direita. Algo que o Marquinhos teve dificuldade, algo que o Johan teve dificuldade, algo que o Edinho teve dificuldade que é o cara destro jogar pela direita e perder aquele drible de, de fora para dentro, que é o que acontece muito aí, com que seria um cara canhoto jogando na direita, ele teria essa possibilidade. E o, o Savarino pisando na área ali, atacando, fazendo essa diagonal, eu acho que seria muito importante, até porque nenhum jogador se adaptou ali. E pela esquerda, eu acho que aí disputa a posição. O, o Natan, o Marquinhos... E, sem contar que os, os laterais serão fundamentais aí no, no momento ofensivo, principalmente o Arana sendo esse jogador aí, de atacar mais o espaço do que o Guga. Na minha visão, o Guga é mais um jogador muito especial no passe e nos cruzamentos.
1: É, o episódio está chegando no final, mas eu acho muito importante, ainda mais esses momentos assim tão conturbados que o clube vai passando, a gente ter algumas análises mais racionais... É, por mais que nós três sejamos torcedores... e na hora sim você fica furioso... não consegue enxergar muito as coisas... ontem mesmo chovia críticas sobre o elenco... a gente sabe que há algumas carências... mas também você tem que olhar para o outro lado... trouxeram boas peças... a situação financeira do Atlético não é confortável... muito menos agora com essas eliminações... O valor que se esperava de premiação. E aí vai entrar uma série de coisas, né? Bilheteria. E não, talvez vai lançar ainda o novo sócio torcedor. A volta para o Mineirão, um estádio bem, com uma capacidade bem maior do que a do Independência. Vai ser muito prejuízo. Nem se o Atlético for campeão brasileiro, que é completamente improvável, vai conseguir atingir as metas de premiação, essas coisas. Então já vai vir um rombo financeiro também. Então, assim, como é que você vai contratar se você já tá com a corda no pescoço com tudo isso que vem acontecendo? O Atlético ano passado, a gente não pode esquecer que atrasou muitos salários. E com agora, assim, diante de tudo isso aqui, tem a demissão do, do Damel, vai ter que arcar com todo o contrato e tudo. Vai ser muito difícil, mas tem boas peças, tem alguns jogadores que nem estrearam. O Tardelli nem estreou, o Savarino fez o segundo jogo, o Blanco está voltando, o Bruno Silva fez uma partida. É, boas peças, então assim acho que é bom porque clarei um pouco a mente daquele torcedor que também quer entender porque tem isso, tem torcedor que só quer reclamar mas aquele que quer entender quer tirar alguma coisa positiva de todo esse mar tenebroso que a gente está passando acho que foi um episódio bem proveitoso nesse sentido, então vocês se têm mais algum comentário a fazer ou a gente já pode encerrar é só falar um pouco que eu
2: acho que, acho que eu não falei disso e eu acho que é importante, é que o novo técnico, ele, além de, de encaixar todo esse ataque, ele vai ter que ter soluções é, boas para encaixar esse ataque que não é muito comum, esse centroavante aí que não é aquele nove, é, aquele nove alto, forte e tudo, então eu acho que é, vai ter que ter algumas soluções e muito provavelmente o Galo, aí, se der certo nessa temporada, vai ser um time... De rápida transição, eu acho que é muito. Isso aí acho que vai ser muito certo.
0: Eu, eu, eu como torcedor, assim, eu imagino. Assim, eu, quando o ele voltou. A única coisa que eu imaginava era os lances dele como centroavante em 2009, na época até com o Eder Luiz. Que ele, 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 o Eder Luiz vinha de trás, ele passava na diagonal e recebia do Eder Luiz na frente com um e com um toque fazer o gol. Só consegui lembrar disso e consegui lembrar do Cazares colocando ele nas situações. Então, assim, eu como torcedor quero muito ver isso, quero ver muito o Casares vindo, vindo com a bola e o Tarelli fazendo a diagonal para receber essa bola é, na frente do zagueiro. Então, assim, é, eu queria, eu, eu quero ver esse ataque com essas novas peças. É, o Casares tomara que ele volte rápido. Então, assim, é, e tomara que, que se resolva essa questão de técnico. Se vem outro, se vai ficar, vamos ver. Mas, assim, eu queria, eu queria muito ver o Tarelli Casares jogando.
3: É, o, o, o papo passou rápido viu gente, nem, nem vi passando aqui foi muito bom o papo o, o que eu acho é, o recado que eu deixo assim, para você que está ouvindo é quando a gente fala de planejamento não significa sempre manter o técnico é, eu acho que o Dudamel não fez um bom trabalho ele não se adaptou ao elenco do Atlético ele não se adaptou ao que o Atlético tinha como prioridade no momento isso é inquestionável Assim como o Augusto Inácio fez um trabalho horrível no Havaí. Uh, assim como o Gesualdo está fazendo um trabalho péssimo no Santos. Uh, eu tenho amigos do Santos que, assim, o Gesualdo tem métodos extremamente arcaicos. A grande questão é, tanto faz o técnico que o Atlético tra vai trazer. Porque o principal problema não é o, não é o técnico. O principal problema é essa visão de que o clube precisa vencer a todo custo e de que nada mais importa. Eu acho que o planejamento, você ter planejamento, não significa que o clube vai vencer. Não existe uma solução fácil. O futebol é complexo. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Então, se o Atlético resolver reiniciar e se repensar, que, que o Atlético faça isso, que o Galo faça isso, tendo em mente que não existe garantia de resultado. Nada garante o resultado, mas você pode errar tentando acertar. Hoje o que o Atlético faz, ele erra para consertar o erro antigo, que por sua vez tentou consertar o um erro antigo. Dá para ser um pouquinho mais racional
1: o futebol. Exatamente, tipo assim, tem um caminho, você sabe que se você vai conseguir ou não, mas você fazendo as coisas erradas, é óbvio que você não vai conseguir. Fazer as coisas certas não te garante que título nem nada, mas fazer as erradas te garante que realmente vai dar tudo errado no final. E... Gostaria de aproveitar, então, já te agradecendo, Léo, pela participação. Como você falou, passou muito rápido. Muito assunto que poderia ser abordado ainda. Então, assim, portas abertas para, quando você puder e gostar, voltar novamente. Boa, só me chamar. Lucas, Rodrigo, agradeço vocês também. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.
0: É, tomara que com, com melhores dias aí... <risos> É, a Agora eliminação não tem mais, é. Né? Mas assim quer dizer, vamos ver o Mineiro, né? Mas que com melhores dias.
2: <risos> é isso aí, gente. Boa noite aí. Só queria dizer que a gente tá fodido, tá? Só isso. Opina Galo,
0: opina, opina Galo. Galo! Galo!